0: والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وَعَلَى عبادك الصالحين من أَهْلِ السَّمَاوَاتُ أَهْلِ الْعَرَطِينَ رضوان الله تعالى عليهم مجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري أحل لقدة من لساني يفقه قولي ويخوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الأمي العربي الكريم أما بعد Terem Müslümanlar, Cenab-ı Hak göz açıp kapayıncaya kadar bizleri nefsimizle baş başa bırakmasın. Hak düşüncesi istikametinde hizmete bizleri muvaffak eylesin. Duyguda, düşüncede, ruhda, anlayışta, idrakta bizi istikamete ulaştır İstikamet insanı etrafında konuşuyor, onun etrafında dönüp duruyorduk. İnsanlığın iftihar tablosu, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bir yönüyle peygamberliğiyle ele alma, yüksek sıfatlarıyla
1: onu tanımaya çalışma, bir yönüyle sıfatların ihatası içinde
0: onu görmeye çalışma. Diğer taraftan arkasında olan kimselerin ona varma yolunda nasıl olmaları gerektiği hususunu yine ondan alacağımız çerçeve içinde belirlemeye çalışma. Bu mevzuda yerimizi tayin etme. Ümmeti Muhammed olarak yerimiz neresidir? Birer birer bu hususları size sıralamaya Son bir hususa nokta koyarken Allah ahde eman verirse inşallah önümüzdeki derslerde onun talim ve terbiye hususu, yetiştiriciliği, Rabbül Aleminden gelen o zatın
1: o Rab sıfatına dayanarak terbiye adına
0: ortaya koyduğu hususları
1: size takdim etmeyi düşünüyorum demiştim. Yüksek sıfatları dediğimiz hususlar ahlak, fazilet, kemalat ve mezayasını gösteriyor onu. Hangi yandan bakılırsa bakılsa görülüyor ki insanlık o zatın, Eşini, menendini görmemiş, görmesi de mümkün değildir. O ferdi ferit, yekta cevher, götenin dediği gibi Allah tarafından bir kere yaratılmıştır, bir daha da yaratılmaz. Bismarck benzer şeyi söyler. Kudreti sonsuz, senin gibi müstesna bir simadıyı bir kere sahayı vücuda getirmiştir. Bir kere daha getirme ihtimalinden çok uzaktır. Allah dilese Hz. Muhammed Mustafa gibi binlerce insan yaratır. Fakat o varlıkta adeta olabileceği şeklin en alası, en mükemmeli, en gücesi, en güzeliyle zuhur ettiğinden daha ötesinde olmaz. Allah en güzeli yaratmıştır. İmam Gazali Hazretleri kâinata bakar, kâinattaki denge, düzen, güzellik... Delalet ettiği manalar itibariyle şunu söyler. Leyse fil imkâni ebda'u mimma kân. Kâinat olduğu şekilden daha güzel olamazdı. Biz ekolojik dengeyi bozduktan sonra onun güzelliklerini, her yanıyla güzelliklerini biraz daha anlamaya çalıştık. Biraz daha anlamaya muvaffak olduk. Siz bütün insanlık kafa kafaya verseniz, Kainattaki düzenden daha mükemmelini ortaya koyamazsınız. Şu ağaçlar, şu otlar, şu ormanlar, şu sular, şu hava, havadaki denge, küre arz, güneşle arasındaki mesafe, sizler, sizin hayatınızdaki denge, çevredeki temizlik, yıldızlarla aranızdaki münasebet, bütün hendesi gücünüzü, riyazi gücünüzü, ilimler adına gücünüzü ortaya koysanız, bunun cansız tablosunu da meydana getiremezsiniz. Bu güzel kainatın güzel dellalı olan, andeli bizi zişanı olan Hz. Muhammed Mustafa, kudret eliyle kainatın güzelliğine denk bir dellal olarak ortaya getirilmiştir. İhtimalden uzaktır, kudreti sani böyle ikinci bir vücudu meydana getirsin. Hz. Musalar, olur mu bundan sonra bilemiyoruz. Muhal farz dedikten sonra bir Hz. Musa yaratılabilir, bir Hz. İsa yaratılabilir, muhal farz dedikten sonra her şey caizdir. Bir Hz. Nuh yaratılabilir, fakat Kudret-i Zâni Hz. Muhammed Mustafa'yı yaratmaz bir kire. Biz peygamberliğin Efendimiz'le sona erdiğine inandığımız için, ondan sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceğine de beraber inanıyoruz. Çünkü o, Hatem-ün Nebiyyin aynı zamanda. Onun mükemmelliğinin bir buğdunu da zaten o teşkil eder, çünkü büyüklük onda sona erdikten sonra varlığı ille gaye olarak hilkat ağacının çekirdeği. Sonunda kendisi de bir meyve olarak geldikten sonra ağaç tamamdır. Artık yeni bir ağaca yok. Onun için peygamberlik de sona ermiştir. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Buyurun. Artık ne Musa gelir, ne İsa gelir, ne İbrahim gelir, ne de Nuh gelir. Allah'ın binlerce salat ve selamı, insanlığın iftihar tablosu ''Aleyhi Ekmelüt tehaya'' Efendimiz üzerine, onların üzerine olsun. Yüksek sıfatlarının aydınlığı içinde onu bir nebze görmeye, tanımaya çalıştık. Görüp tanıdıktan sonra şu hükme varmak istiyoruz. Hz. Muhammed Allah'ın Resuludur. Çünkü bu güzel kainatı ancak bu güzel sıfatlarla ittisaf eden bir insan dellal olarak temsil edebilir, teşrifatçı olarak temsil edebilir. Allah adına buyurun gezin diyebilir. Ondan sonra da gezip, görüp, marifet dağarcıklarına bir şey koyduktan sonra şimdi üduhulûhe aminin salimin deyip cennete davet edebilir. Kur'an'dan ihtibasını aldığım bazı kelimelerle onun davetini ifade etmeye çalıştım. Allah bir gün diyecek size, desin hepimize inşallah, buyurun girin emniyet içinde, güven içinde cennete. Çünkü siz dünyada emniyeti ve güveni temsil ettiniz. Rabbimin inayetine sığınarak başka hiçbir şeyimiz yok. Bir de mevzun kutsiyetine. Siz bu kutsi mevzuları benden dinlemeniz itibariyle kendi şahsım adına diyeceğim. Belki dünyanın talihsiz insanlarından bir cemaat sayılabilirsiniz. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa'yı anlatmak bana düşmezdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kendi zaviyemden ben meseleyi alınca ben ne bahtiyar insanım ki kapısının kıtmiri olduğum halde bana kendisini anlatma fırsatı veriliyor. Bu yönüyle bahtiyarlığıma denk bir bahtiyarlık bilemiyorum. Ama sizin talihsizliğinize de teessür ediyorum, üzülüyorum, mütesir oluyorum. Çünkü onu anlatmak benim işim değildi. Onu siz anlatabilecek birinden dinlemeliydiniz. O bakımdan da şunu demek isterim. Benim sözlerimin ona gölge etmesinden ondan hicap ediyor, sizden de özür diliyorum. Çünkü yanlış anlatırım, onu tam aksettiremem. Çünkü o nurdur, o varlığın sırrıdır, o bir ruh-u sari gibi bütün varlığın içindedir. Onsuz varlığa canlı nazarıyla bakılamaz, hayatlar nazarıyla bakılamaz. Bundan sonraki şeylerde onun talim ve terbiye adına, yanlarını arz etmeyi düşündüğümü size takdim ettim. O iyi bir aile reisidir demiştim geçen hafta, Fezzeke'yi arz ederken. İyi bir talim ve terbiyecidir. Elinin altındakilerini en mükemmel şekilde yetiştirmiş, nasıl kendisi en güzeldir, yetiştirdiklerini de en güzel seviyede yetiştirmiş ve onlara en güzel dedirtmiştir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İnsanlık tarihinde bir Ebu Bekir bulmak mümkün değildir bundan sonra. Bir Ömer bulmak, bir Osman bulmak, bir Ali bulmak, aşere-i mübeşşerenin diğer altısını bulmak, sahabe-i güzini bulmak, hatta bırakın sahabe-i güzini, haşi bırakın değil. Onları siz kalbinizde en yere yerleştirin de, tabiinin emsalini bulmak mümkün değildir. Bir Füzeyl İbni İyaz'ı, bir İbrahim Ethem'i bulmak mümkün değildir. Bir Ebu Hanife'yi, bir Şafii'yi, bir Malik'i, bir Ahmet bin Hanbel'i bulmak mümkün değildir. Daha sonra gelecekler arasında Beyazdip İstamileri, Cüneydi Bağdadileri, Şah-ı Geylanileri, Nakşibendileri, Hazret-i bulmak mümkün değildir. Onun medresesinde öyle aylar, güneşler, yıldızlar yetiştirmiş, yetişmiştir ki, hadis diye rivayet edilen güzel bir söz vardır. ''Ülema ümmeti ke enbiya İbni İsrail'' Benim ümmetimin alimleri, zahitleri, müttakileri, hakkı ermişleri, Beni İsrail'in peygamberleriyle at başı gider, hususi fazilette. Hadis, imamları buna had istemezler, fakat güzel bir sözdür. İmam-ı Gazali gibi medar-ı iftihar insanları bünyesinde saklayan ümmeti Muhammed olma. Ümmeti Muhammed çerçevesi çok kutsi bir çerçevedir. Bu çerçeveyi elinize alın, bu çerçeveyi dolduracak insanları semalarda pervaz eden melekler olarak bulursunuz. Ama muvakkaten tenezzül etmiş aslımızı aydınlatan büyük dev mütefekkirlere, ruh insanlarına, irade devlerine kadar o kadar büyük insanlar yetişmişlerdir ki, emsallerini ancak göklerde bulabilirsiniz. Emsallerini ancak melekler arasında bulabilirsiniz. Bu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e vergi ona has, Ona intisap etmenin netice ve semeresidir. Bu iş bitmemiştir. Bir kuraklık, bir çoraklık döneminden sonra bugün hazırlanan ve yarının nesli olmaya azmetmiş sizler arasından kim bilir ne Şah-ı Geylaniler, ne Muhammed Bahauddin Nakşibendiler, ne Hasen-i Şazeller zuhur edecektir. Ben vaaz kürsüsüne çıktığım andan itibaren hep onları bekledim. Zuhur ettikleri anda kendi kendime karar verdim. Nankör nefsimi ikna ettim. Allah'a ve Resulullah'a da söz verdim. Vazu nasihatıma istiğfar ederek rahleyi tedrisler önüne oturup onları dinleyeceğim dedim. Ve bekliyorum. Bekleme ümidim kırılmadan bekliyorum. Nerede bekliyorum? cevad Kerim olan Allah'ın kapısında. O cevadı temsil eden Hazreti Muhammed'in kapısında. Yılmadan, usanmadan. Akif'in ifadesiyle Tubhu Haşr'e kadar da beklemeye kararlıyım.
2: Ama belli ki şafağı zuhur ettikten sonra müstesna o nesilde zuhur edecektir. Ruh insanları, irade insanları diyalaktiği bırakacak, dedikuduyu bırakacak, lafı lafazanlığı bırakacak, hak ve hakikata dilbeste olacak irade insanlarını bekliyorum. İnşallah ben göremesem de içinizden çokları göreceksiniz onun terbiyesinde dedik terbiye terbiyeye intikal etmeden evvel onu isterseniz mübarek hanesinin başında bir aile reisi olarak ziyaret edelim İnsanlığın başında rehber veren rehnuma karanlıkları yırtan delen karanlık ordularını bozan ışık ordusuna zafer kazandıran ışığın kumandanı o yönüyle o işin başında muhteşem ümmet ümmeti Muhammed'in başında ben ümmetimin çokluğuyla iftar ederim diyen zat bir yerde ümmeti kendisine gösterilince buyuruyor ki Buhari Müslim gibi kitaplarda ben ümmetini bütün ümmetlerden daha çok gördüm. İhtimal ki siz ümmetlerin en çok cennete girenlerini teşkil edeceksiniz. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. O ümmetinin başında ve aynı zamanda bir
1: hane reisi olarak o aile efradının başında. Hadice'nin başında, Radiyallahu Anh'a, Ayşe'nin başında, Sevden'in başında, Ümmü Seleme'nin başında, Zeynep binti Cahş'ın başında, Hazreti Hafsa'nın başında, Kızı Fatıma'nın başında, Zeynep'in, Ruhya'nın, Ümmü Gülsüm'ün başında, bir aile reisi, muhteşem bir aile reisi. Beraber elinizden tutayım diyemem, siz isterseniz onun elinden tutun, her şeyde önünüzde onu görün, Arkasında namaz kılarken birinin onun arkasında namaz kılıyor gibi olun ki başkasından gelen füyüzata değil, doğrudan doğruya, haktan ona gelen füyüzata mazhar olasınız. İmamların arkasında dururken bile sizin imamınızın da ona iktida ettiğini düşünün. Düşünün bu hem imama bir kutsiyet izafesi olsun hem de cemaate bir hadd-ü payan, bir kutsiyet izafesi olsun. Cemaat öyle bir imamın arkasında dursun ki eşi menendi yok onun ve siz onun elinden tutun onun hanesinde dolaşın. O en muhteşem bir hanedir. İrtali Daribeka buyurup yani dünyayı Ukbayı bir gören insan. Burası bir oda, orası da bir oda. Beni bu odaya getirip koyan bir gün bana diyecek ki gel ya Muhammed öbür odaya. Bu odanın adı dünya idi, öbür odanın adı da Ukba, ahiret. Bu odada emek semek vardı, öbür odada da semere var. Allah'ın lütuflarından istifade var. Daha ötesinde cennetin binlerce sene hayatı, bir tek dakika rüyeti cemaline denk gelmeyen Allah'ın sonsuz güzelliğini şu başındaki gözlerinle görme var. Ne istiyorsun artık? Çiçeklerinizin çehresine akseden, sizin çehrelerinizi akseden... Güzellik duygularınızın çehresini akseden, güzellik anlayışınızın çehresini akseden, bütün güzelliklerin kaynağı
2: Hz. Allah'ın cemalini görmeye namzetsiniz.
1: Ne istiyorsunuz? Yarahul müminûne bi gairi keyfin ve idrakin vadarbin min mitali. Dar keyfiyet misal benzer bahis mevzu olmadan müminler o gün Allah'ı göreceklerdir. Siz buna namzetsiniz. O da buna namzetti. Burada işin bitti denince de üveyik gibi kanatlandı. Allahım refikel âlâ dedi. Ayşe adete eteklerinden tutmuş çekiyordu. Gitme ya Resulallah, bırakma bizi diyordu. Oysa bütün hissat, hissiyatıyla deveccüh etmiş. Allah'ım artık yüksek yerdeki dostlar, veraların, veraların, veraların, veraların verasındaki dost. Allah'ım sen artık, yeter dünya bana, sen artık diyordu. İşte o haneyi gezerken onun elinden tutun siz. O irtihal buyururken bir odadan bir odaya geçerken dedim. Çünkü ölüm telakkimiz budur. İstisadi bazı şeyleri, dolayısıyla arz ettiğim bazı şeyleri getirip, belki kafanızı karıştırıyorum, paradoks saymayın bunları. Bazı İslami meselelere ışık tutmak istiyorum Dünya ukva bize göre bir evin iki odasından ibaret. Biz böyle inanıyoruz, böyle inanın. Böyle inandı, böyle inandı ve böyle yaşadılar. Arkada bir sürü hicran içinde, hüzün içinde, hasret içinde kalp bıraktı gitti. Herkes ağlıyor ve sızlıyordu. Hane halkı ondan o kadar memnun idi ki, hayatına birçok kadın girmişti. Bunlar değişik mülahazalarla girmişti, Burada bir nevzesini arz edeceğim, belli istifamlara cevap için. Fakat Rabbim inayet eder, imkan bahşederse, ileride niçin o kadar çoktu hususunu daha önceleri arz ettiğim gibi daha sonralarda arz etmeyi düşünürüm. Ama şimdi mevzu mu değildir. Hanesinde olan mübarek zevceleri ve arkada kalan tek yavrusu Fatıması hicran içinde inliyorlar. Herkesi bırakın! Sadece o mübarek türbesine gitti. Türbesindeki taşı toprağı, tozu toprağı başına saçıyor ve şöyle diyordu: Mada ala men shamma türbete Ahmeda, Alla yeshumma ada zamanı gualiya, sabbat aliyya msaibul lo anha, sabbat ala elayam sirna layaliya. Hazreti Ahmed'in türbesini koklayan insana artık ne gerekir başka kokular arasın? Türbesi misk amber kokar. Onun türbesini ziyaret gözden günahı götürür. Onun türbesini ziyaret etmek ebetlere kadar misk kokuyor gibi geçtiği her yerde misk adeta kokmaya başlar. Mada ala men şemme türbete Ahmeda, Allah ya şumme mada zamanı Bütün hayat boyu artık başka koku koklamaya ihtiyaç bırakmayacak şekilde. Haz- bulunan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın türbesini koklayana ne gerekir ki ondan sonra artık kendisine koku arasın başka şeyleri koklasın dursun. Subbat aliyya masabul lau başıma musibetler döküldü. Lau anha subbat al al ayami sirnele o musibetler gündüzler üzerine dökülseydi onlar simsiyah kapkaranlık gece olurdu diyor. Zira İnsanlık için onları aydınlatmak üzere tülü eden Hz. Muhammed gurub etmişti. Beşer yeni bir geceye doğru hızla kayıyordu. Yer yer zaman zaman o güneşin şafaklarına uğrayacaktı sabahında akşamında. Onun şafağı altında, o güneşin şafağı altında belki yeni ışık hüzmeleri yakalayabilecekti. Yakalaması mümkün olacaktı ama artık güneş batmış ve hava kararmıştı onun ifadesiyle. Güneşin ışığı ışığına erenler ondan sonra artık o güneşi göremeyeceklerdi. Yer yer şafaklar önlerine çıkacaktı ama müceddiklerle çıkacaktı. Fakat kıyamete kadar hızla insanlık karanlığa doğru kayacaktı. Yanlış anlamayın, ışıklar vardır ama Hz. Muhammed Mustafa ışığı yoktur. Siz yıldızların ışığını görürsünüz. Onun olduğu zaman ışığı kaybolan yıldızların ışığını görürsünüz. كأنه شمس فضل هم كواكبها يظهرنا للناس يظهرنا أنوارها للناس في الضل منهم. هم كلهم يدزدري أو جنونه. الشمس تظهر عندما onlar الشمس. الشمس تظهر عندما يختفي الشمس. الشمس تظهر عندما يختفي الشمس. الشمس تظهر عندما يختفي الشمس. الشمس Onları başımızdan eksik etmesin. Onları olsun başımızdan eksik etmesin.
2: Hüzünlü bir aile arkada bırakmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü öyle bir aile reisi yapmış idi ki herkes
1: daha ötesinde bir şey aramıyor, daha ötesinde bir şey düşünmüyordu. Oysa ki dikkat buyurun, vefat ettiği zaman o ailelerinin bütününe bile bir tek hane bir ev bırakmamıştı. Hepsi birer odacıkta yaşıyordu. Ve bazı mazi yazarlarının beyanına bakılırsa sadece sahib sütünden istifade edebilecekleri birer keçi kalmıştı. Gerisinde söz söylemeye ne lüzum var? malden kendilerine yapılan bir tahsisatla ancak hayatlarını sürdürebiliyorlardı. Belli bir dönemde onlar sabikun evvelin dediğimiz ilk Müslüman olanlardan geri alıyorlardı maaşlarını Hazreti Ebubekir döneminde. Çünkü o kadar yeter deniyordu. Allah Resulü ciddi bir kanaat içinde onların geçimlerine, bakımlarına bakıyordu, bakım ve görümlerine bakıyordu. Ama Hazreti Ömer ümmetin başına gelince farklı düşündü. Dedi ki, ben sabikunu evvel, evvelin dahi olsa Allah Resulünün zevcelerini sahip sahibiyle bir tutamam dedi. Onlar en ileride olanlarla beraber almalılar alacakları şeyleri diyerek Ele aleme on veriyor ise onlara da on vermeye başladı. Hz. Ömer burada isabet etmiş miydi? Efendimiz'e muhalefet etmiş miydi? Hz. Ebu Bekir'e muhalefet etmekle durumu muhalefe sayılır mıydı? Bunu bilemem ama Hz.
2: Ömer'in Allah Resulü'ne olan saygısı öyle yaptırıyordu, Bir iştihat etmişti. O iştihattan sevap kazandığında şüphe yoktu. Zannediyorum siz de olsaydınız Allah Resulü'nün evinde bir, her gün bir bardak sütle iktifa eden ve onlardan bir tanesinin ifadesiyle biz çok defa ayıbı görürdük, bir daha görürdük, bir daha görürdük. Hz. Muhammed'in evinde ne ocak yanardı ne de su kaynardı. İşte bu hane, bu hanede yaşayan insanlar Efendimiz'den sonra icran içinde kıvranıyorlardı. Bu nasıl aile reisliydi? Nasıl aile reisliydi ki hoşnutsuzluğun
1: rüyası bile o evde yaşanmamıştı? Hülyası bile o evden içeriye adım atmamıştı. O evler, realte planında mutluluk vardı, saadet vardı. Denebilir ki Hz. Muhammed Mustafa'nın evi, yeryüzünde kurulmuş saadet evlerinin zirvesiydi. Zirve bir evdi saadetti. Tafsilatını ileride Cenab-ı Hakk'ın bahsedeceği bir imkanla ele almayı düşündüğüm bir hususu size vaat ettim. Yalnız kısacasını arz etmeden geçemeyeceğim, çok silik sözler piyasada geziyor. Günümüzde çok müminler bile Batı'dan ithal düşüncelerin tesirinde kalıyorlar. Taaddüt dediğimiz mesele ümmeti Muhammed açısından da bahis mevzu edilebilir. Poligami. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi hayatı seniyesine çok kadın girmiştir. Ama enteresandır. Hayatı seniyesine giren kadınların bir tanesinin dışındaki hepsi o sıcak muhitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkeklik adına fonksiyonunu eda ettikten sonra 53 yaşından sonra girmiştir. Hiçbir kadın arzusu olmamıştır Allah Resulü'nün. Sonra girmişlerdir. O mülahazaları arz edeceğim daha sonra. Bu kadınlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım riskle gelmişlerdir. Ganimet değildir bunlar. Çünkü o katiyen bu işi beşeri yönetmedi. Zira bu meselenin çehresinde beşerilik katiyen yoktur. Riski de şudur, onlar arasında adaletle hükmetmekle mükellefidi. Hepsinin gönlünü yapacaktı, hepsini hoşnut edecekti. Allah bunu istiyordu. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette deniyor ki siz onlar arasında adilane davranamazsınız. Allah Resulü onlar için bile bir sürü işi içinde gerildikçe geriliyor ve onlar arasında adaletle hükmetmeye çalışıyordu. Diğer taraftan arizes, arızasız aile yuvasını sürdürmeye çalışıyordu, Zira o aile yuvası, gelecekte bütün ailelerin terbiye yuvasıydı. O millet, bütün kadınlık alemi o ailede gördüğü terbiyeyi alacaktı ve aldı da. Bugüne kadar asrımıza, çağımıza bulunduğumuz sahile dalgalanıp gelen terbiye, terbiye dalgaları, mevceleri o sahilden, onun dalgalandırdığı alemden gele gele asrımıza kadar ulaşmıştır. Onlardır. Bugün bizim bulduğumuz şeyler de onlardır. Bu itibarla arızasız o haneyi idare etmek çok zordu. Ama Allah Resulü sonunda hükmü arz edeceğim arızasız o haneyi idare etti ama çok zordu. Ezvacı tahirat idi onlar, temiz kadınlar. Ismarlama gelmişlerdi. Adeta Allah Celle Celaluhu nebisini ısmarlama gönderdiği gibi hususi bir mayeden meydana getirip sizin ufkunuzu astığı gibi veya ufkunuzda tülü ettirdiği gibi bir güneş gibi doğuttuğu gibi onları da onun için yaratmıştı. Ama bununla beraber o da, onlar da muktezai beşeriyet beşere ait hususlar taşıyorlardı. Ve kadın idiler, her şeyden evvel kadın idiler. Bu ceremesi çok, ganimeti olmayan şahsı adına şahsı adına ganimeti olmayan Şahsı adına menfaati olmayan, avantajı olmayan, bu işi Allah Resulü büyük fedakarlıklar mülahazasıyla göğüslemişti, omuzlamıştı. Çok kadına ihtiyaç vardı Allah Resulü için, zira erkekler her zaman Allah Resulü'nü mescitte oturup dinleyebiliyorlardı. Mübarek sözleriyle aydınlanabiliyorlardı. Kur'an vahyinin izahlarını Allah Resulü yapıyordu, onlar da onunla aydınlanabiliyor, tenevür edebiliyorlardı. Ama kadınlar hanelerinde çok defa bundan haberdar olamıyorlardı. Kadınlara hususiyle kadınlıkla alakalı hususi mevzuları kim anlatacaktı? Allah Resulü'nün hususi hayatından, onun mübarek yatak odasındaki hayatıyla alakalı hususları, o mahrem dört duvar arasında cereyan eden hususları, Kadınlık alemine kim anlatacaktı? Bir kadının gücü yeter miydi buna acaba? Bir kadın hasta olurdu, alil olurdu, hayız olurdu, nifaz olurdu yeter miydi acaba gücü buna? Kadınlık alemine dini bütün esaslarıyla, disiplinleriyle, prensipleriyle intikal ettirmek için Allah Resuluyla içli dışlı onun soluklarını duyacak Cildi O'nun cildine temas edecek, O'nunla aynı yastığa baş koyacak, O'nunla aynı havayı teneffüs edecek muallimelere, mürşidelere ihtiyaç vardı. Allah Resulü sizin için bu ihtiyacı göğüsledi. Bu ağır yükün altına girdi. Ve izdivaç buyurduğu mübarek hanımların her birisi ayrı bir kabileden gelmişti, ayrı ayrı kabilelerden. Bunlar içinde Kureyş vardı, bunlar içinde ben Ümeyye'den kadınlar vardı. Bunlar içinde Haşim'den kadınlar vardı. Bunlar içinde Arap'tan, Kureyş'in dışında Arap'tan kadınlar vardı. Ve bunlar içinde Yahudi'den kadınlar vardı. Allah böylece diğer kabilelerle birer hayti vuslat tesis etti. Diyalog tesis etti. Her kabileyle akraba olduğu ve bu akrabalıkla ümmeti Muhammed şunu kazandı. Evvela her kabile cibilli olarak Allah Resulü bizim akrabamız nazarıyla bakıyor ve cibilli alaka duyuyordu. Beni Hüseymen'in akrabası, beni Ümeyyen'in akrabası, beni Mahsum'un akrabası, fulanın akrabası, falanın akrabası, hatta Hayber Yahudilerinin akrabası çünkü muhteşem kadın Safiye validemiz oradan gelmişti. Yahudilerin bile bir yönüyle akrabasıydı. Ve Cibilli bir alaka duyuluyordu. Ne oluyordu Cibilli alaka duyulunca? Herkes akraba olarak Allah Resulü'nün huzuruna çok rahat kapıyı vurmadan içeriye girebiliyordu. İhtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Peygamberle diyaloğunda vasıtalara, vesilelere ihtiyaç duymuyordu. Rahattı, bir akraba gibi giriyor, her meselelerini ona döküyor, şerh ediyordu ve İslam'ı öğrenme imkanını buluyordu. Ne olmuştu akraba olmakla? Her bir kadın validelerimizden kendi kabilesi içinde, hususiyle kadınlar arasında... Muhteşem bir mürşide, muhteşem bir muallime, bir öğretmen olarak vazife yapıyordu. Başka kim yapacaktı bu işi? Ne olmuştu? Hatırlarını koymuşlardı bu kadınlar. Kendi kabilelerinde hatırlarını koymuş, ağırlıklarını koymuş. Müslümanlığın daha seri intişar etmesine vesile olmuşlardı. Ne olmuştu bu kadınlar vasıtasıyla? Her bir kadın yüzlerce, Ayşe validemiz, Hazreti Hafsa gibi kimseler binlerce, Hadis rivayet etmek suretiyle hususiyle kadınlığa ait ahkamın hamelesi olmuşlardı. Medet taşımışlardı. Kadınlık alemi ebedlere kadar başlarını Ayşelerin, hafzaların, ümmü selemelerin ayağının altına kaldırım taşı gibi koysa hakkını eda edemez onun. Çünkü biz dinimizi onlardan öğrendik. Hususiyle kadınlık olarak dinimizi onlardan öğrendik. Ve bütün bunlar için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dağlardan ağır bu yükün altına giriyor ve onların her şeylerine katlanıyordu. Bu görüyorsunuz ki cismani bir şey değil. Hele o sıcak çölde, daha 40-45 yaşında insanın işini bitiren o sıcak muhitte, 53 yaşından sonra hayatına giren 3-5 tane kadının kesretinden dem vurup Allah Resuluna ithal eyliysanda bulunma, Salli atmadan başka bir şey değildir. Meseleyi araştırmıyorlar, bilmiyorlar, düşünmüyorlar, anlamıyorlar, idrak etmiyorlar. Veil olsun karanlık ruhlarına. Allah Resulü aynı zamanda bunlar arasında kılı kırk yararcasına hakkaniyet ve adalet içinde muamele yapıyordu. Evvel ve ahir. Zevceler ondan bahsederken şöyle diyorlar. Tirmizi gibi şemail sahiplerini naklediyorlar. Siz evlerinizde çok defa tafralı bulunursunuz. Biz onu şöyle tanıdık Allah Resulü'nü. İnsanların en yumuşağı, yüzünüze bakarken daima güler ve daima tebessüm eder. Rica ederim. Evlerinde yiyecek şeyleri dahi bulunmayan, çok defa başlarını örtecek şey bulunmayan kadınlar, bulamayan kadınlar, tafraları olmaz mı bunların? Elbette olur şiddetleri şiddetler olmaz mı bunların elbette olur ama bu şiddet ve şiddetin eserini hiç görmüyoruz dira o kadınlar bize o kadınlar diyor o bakımdan çok önemli kan al yanennas ve bastaman kan afkehan nas nisaihim kadınlarıyla en çok latife yapan bir insandı kadınlarıyla en çok mehabeti peygamberiye, ve karı peygambere rağmen en çok latife yapan en çok onlarla kaynaşan bütünleşen en çok onlarla içli dışlı olan bir insandı fakat buna rağmen muhabbet çizgisi bırakıyordu zira o peygamberdi onun bıraktığı boşluğu doldurmak mümkün değildir ve işte bu yanıyla doğum üstesine o kadar adeta onların arzuları takip ediliyor idi ki dikkat buyurun bir dönemde sevde valdemizi bırakmayı düşündü. Belki bakamıyor, edemiyordu, göremiyordu. Belki başka mülahazalar da vardı. Kadın bunu duyunca, Kadiçe valdemizden sonra bir rivayete göre ikinci kadındı. Mekke'de daha aralarında iki aklı yapılmıştı. Bir rivayete göre. Sevde valdemiz bunu duyunca beyninden vuruldu. Araya nevastalar koydu. Ve sonra Hüzur Risalet Benahi'e geldi, şöyle dedi. Ya Resulallah, başka hiçbir şey istemiyorum. İstersen benim gelip hal ve hatırımı soracağın günü de Ayşe'ye verirsin. Ben onu Ayşe'ye verdim. Sen sadece beni rica ediyorum, bahtına düştüm, elin ayağına kapanıyorum. Beni nikahından tard etme, peygamberin nikah altında kalayım, diyordu. İstersen hayatı seniyenin sonuna kadar gelme, diyordu. Öyle bir gönüllerine girmiş, öyle bir taht kurmuş idi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bıraksaydı dahi... Yunus'un taptıkın kapısına baş koyduğu gibi başlarını koyacak... Sübihakşe kadar bekleyeceklerdi. Hafsa validemize karşı küçük bir rahatsızlık oldu. Arzu ederse bırakılabilir dedi. Bu Hazreti Ömer'in kızıydı. Araya kadınlar koydu. Ne olur yalvarın dedi. Öyle savvam kavvam sabinin tabiri bu. Hiç durmadan oruç tutan, hiç durmadan namaz kılan... Geceleri sabahlara kadar inim inim inleyen bir kadın idi ki, nasılsa Allah Resulü bir konuşma esnasında yani olması olur der gibi bir şey dediler. Araya insanlar koydu. Biri geldi aynen şöyle dedi. Ya Resulallah çok abidedir, çok zahidedir, çok savvamdır, kavvamdır. Namaz kılar, oruç tutar. Allah'a çok yakın görüyoruz. Değil Allah Resulü'nün onlara talip olması... Onlar Allah Resulü'ndan ayrılmayı ölüm sayıyorlardı. Zira gönüllerine taht kurmuş, işlerine girmişti. Onlarla çok bütünleşmişti. O mübarek, o yumuşak, o tabi, o fıtri hayatını onlarla öyle paylaşmış idi ki ayrılmaları mümkün değildi. Havaları çekilmiş gibi öleceklerdi. Zira kendinden sonra şunu görüyoruz. Ebu Bekir ve Ömer Ümmü Seleme'nin yanına gittiklerinde hıçkırıklarını tutamıyor, hıçkırı hıçkırı ağlıyorlar, kadın da ağlıyor. Ayşe'nin yanına gittiklerinde hıçkıra hıçkıra ağlıyor, onlar da ağlıyorlar ve bir ağlamalı dünya bıraktı Allah, Allah Resulü kendinden sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Bu başta çok derin, silinmez çizgiler bırakmasından kaynaklanıyordu. Onların ruhlarında öyle derin çizgiler bırakmıştı ki Allah Resulü'nü unutmaları mümkün değildi. Beraber belki 6-7 sene yaşamışlardı ama bu 6-7 senede Allah Resulü sırlarına, kafalarına taht kuran bir nur gibi, bir sır gibi, bir ruhu sari gibi girmiş ve taht kurmuştu. Ayrılmaları mümkün değildi. Onu teneffüs etmeden adeta yaşayamıyorlardı. Benim arz etmek istediğim şey de budur. Bir aile reisliği yapmıştı ama o 6-7-8-9 diyorlar bir arada. Bu muhteşem bu mübarek validelerimiz arasında en ufak huzursuzluğa, geçimsizliğe sebebiyet vermeden hükmümü arz edeceğim. O kadar ince, o kadar narin, o kadar kibar insan ki ölüm hastalığını hissetmiş. Zira vefatından birkaç gün evvel sahabe-i kiramın yanına çıkıyor. Hayatı Sahabe'de görebilirsiniz vefatine bevye bakın. Mübarek başını aşağıya doğru eğiyor ve gözlerinden şakı şakı yaş dökülüyor. Ötelere inanıyordu, çok ötelerde inanıyordu. Ötelere bizim çok ötemizde inanıyordu. Ama bununla beraber arkadaşlarım dedi, sahabiyle öyle bütünleşmişti ki muvakkaten dahi olsa onlardan ayrılmak ona hicran ve giran geliyordu. Çok acı geliyordu, yüzlerine bakamıyordu, onlar ağlıyordu, o da ağlıyordu. Bir insan Allah'la dünyada kalma arasında muhayyer bırakıldı. O Allah'a gitme yolunu ihtiyar etti deyince, Ebu Bekir çocuk gibi ayaklarının bağı çözülüyor ağlıyordu. Çoktan haberi almıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu hastalık benim son hastalığım. Hayatı boyunca baş ağrısı iflah etmemişti. Sürekli başını ağır bir sarıkla sarar, minbere öyle çıkar, imamlarımızın mihrabını öyle geçerdi. En son bu şiddetli ağrı bayıltacak kadar oluyordu. Bir namaz için abdest alma esnasında üç defa bayıldığını buhari ı Müslim kaydediyor. Üç defa kendinden geçtiğini, bayıldığını Buhar-ı Müslim kaydediyor. İşte hastalığın böylesine kıskıvrak, onu avucunun içine aldığı dönemde bile centilmenliğe bakın, kibarlığa bakın, ruhum feda olsun. Devcelerini topluyor onlara şöyle diyor, müsaade ederseniz... Minberine yakındı, mihrabına yakındı Ayşe validemizin hücresi. Hücre değil, cennetlerin köşkü. Bugün metfen içinde bulunan, metfun bulundu, mübarek toprak. İkbalin ifadesiyle ben onun bir avucunu dünyalara değiştirmem. İşte orayı arzu ediyordu. Müsaade ederseniz Ayşe'nin hücresinde Arapça temridu denir. Hastalığıma ait bakım ve görümüm yapılsın müsaade ederseniz kimkinden müsaade alıyor Allah Resulullah kimin hakkı müsaade etsin müsaadenin ne demek olduğunu vizenin ne demek olduğunu biz ondan öğrendik müsaadeyi o verir ve biz boynumuzu büker belimizi kırar müsaadeyi ondan alırız ince insan narin insan kibar insan kadına öyle bir değer veriyor ki feministler Varsın bir kısım meseleleri heceleye dursunlar. Kadına öyle bir değer veriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tahrir hadisesini vakti müsaade ederse arz edeceğim göreceksiniz. Elinin tersini onlara doğru şayet gösterseydi Allah onların bütün suratlarını tefhüz ederdi. Allah bütününü tedmir ederdi. Onlar odur. Allah Resulü de odur. Allah Resulü'nün Allah indinde nazı, sözü o kadar geçerlidir. Hatta menkibelerde vardır, üsturelerde vardır. Hasan Hüseyin Efendimiz mübarek sırtına binmişler de, demişler ki, Aziz, Mecid, Şerif, Kerim dedemiz, Falanın, falanların bindikleri deve sağa sola başını çeviriyor, şöyle haf ediyor. Bir af diyor Allah Resulü, Cibril yetişiyor. Bir daha desen ap olmadı, kimse kalmayacak diyor. Sözü o kadar nafizdir. Bu bir üsture ama yakışır ona. Allah indinden nasıl sözü o kadar geçerlidir. Çünkü o müstesna bir kameti i ki insanlık eşini menendini görmedi. Buna rağmen kadınlarına diyor ki müsaade ederseniz temrit edilmek istiyorum. Hastalığımın bakım görümü Ayşe'nin hücresinde olsun. Kim kimden müsaade alacak buyur ya Allah diyorlar. Kalbi temayülleri var bir insan olarak. O hepsine müsavi derecede bakıyor. İncelerden ince davranıyor. Eğer birinin bir gece uğrar hal ve hatırını sorarsa hemen kalkıyor öbürünün de öbürünün de öbürünün de Enes bize naklediyor. Bir gece yatsı namazını kıldıktan sonra bütün hücre-i saadetlerin kapılarına gitti, vurdu, içeriye girdi hal ve hatırlarını sordu. Kılı kırk yararcasına incelik gösteriyor. Ama dikkat buyurun. Bir yerde halini Allah'a şikayet ediyor, bir yerde istiğfar ediyor, bir yerde adeta tevbe ediyor. Şöyle buyuruyor: Allahım, hada qasmi buharini rivayet ediyor. Allahım, hada qasmi emlik, fala telumni fima la emlik. Allahım, bu benim taksimim. Elimden gelen budur. Halbu hatırlarını sorma. Hepsine gülme, hepsine tebessüm etme. Fakat bazılarına karşı te- kalbi temayüllerim fazla. Sen bundan dolayı bunu yüzüme vurma, beni kınama diyor Allah'ım. Bu ne inceliktir, bu ne zarafettir. Sorarım size siz kızınız, bir diğer kızınız, oğlunuz bir diğer oğlunuz arasında aynı inceliği ayet edebildiniz mi? Varsa bazılarınızın iki zevcesi, ikisi arasında aynı inceliği ayet edebildiniz mi? Soruyorum size. Mümkün değil. Kalbi temayülhû. İçinizden geçen şey saklamaya çalışır ve bunu marifet sayarsınız. Bunu dirayet sayarsınız. Bunu idare kabiliyeti sayarsınız. Ama o bunu Allah'a şikayet ediyor. Allah'ım bu benim elimden gelen taksimim. Elimde olmayan, beni aşan kalbi temayüllerim var. Onu sana şikayet ediyorum. Ondan dolayı beni levmetme diyor Allah'ım. Bu incelik adeta bütün latafetiyle, onların ruhlarına nur gibi, sır gibi sirayet ediyor. Latafetiyle. Latif incelik zaten latif demektir.
2: Bu incelik
1: bütün latafetiyle zevcelerinin ruhlarına sirayet ediyor ki ondan sonra bir hüzün, bir hicran, bir hasret tablosu kalıyor arkada. Ağlamalı bir şey kalıyor. Sırayla teker teker her yerleri vefat ediyor. En uzun yaşayanı bile çok yaşamıyor. En uzun yaşayanı bile zannediyorum Ayşe validemiz. Hz i̇şte Hazreti Ali döneminde radiyallahu anhum ecma'in. Hazreti Ömer bu inceliği bize Buhari'deki bir şeyde şöyle anlatırlar. Ravi Hadis Sa'd ibn-i Vakkas diyor ki Hazreti Ömer, Huzuru Risalet Fenai'ye girdim. Yanında kadınlar vardı. Akrabasından kadınlar da vardı. Kızları vardı diyemem çünkü kızları çok erken ölmüş. Allah Resulü'nün yüreğine birer mızrak gibi saplanıp gitmişlerdi. O o noktada da imtihan görmüş. O nokta o nokta ile de yükselmesi gerektiği kadar yükselmişti. O beliyeyi göğüslemiş, ona sabretmiş ve yükselebildiği kadar yükselmişti. Zira kendinden sonra sadece Fatıma validemiz kalmıştı. Ben içeriye girdiğimde diyor Allah Resulü gülüyordu, tebessüm ediyordu. Araplar şöyle derler. Onlar da öyle diyorlardı. Et kallahu Allahu ya Rasulallah limat Niye gülüyorsun? Allah sonsuza kadar senin yüzünü güldürsün. Dişini güldürsün diyorlar. Gülüp tebessüm edesin de dişin görünsün. Allah seni sonsuza kadar güldürsün. Niye gülüyorsun? Allah Resulü şöyle buyurdu. Acibtu liha ula illati kunne 'indi. Felma Şunlar benim yanımda rahat rahat konuşuyorlardı. Senin sesini duyunca hepsi başlarını örtmeye koştular, senden saklanmaya koştular. Ömer sesini yükseltti. Ya aduvvati enfusihin nefislerinin düşmanları, sizi gidi saygısızlar. Benden korkuyordu. Allah Resulü'ne karşı saygılı davranmıyorsunuz. Ve kadınlar şöyle dediler. Ente efez, ente agad ve aglev. Sen katısın, sen biraz şiddetli hiddetlisin. Haşa ve kella. Ömer ne katıydı ne de şiddetli ve hiddetliydi. Ama dünyanın en güzel insanı Hz. Yusuf'la mukayese edildiğinde ona nispeten çirkin göründüğü gibi Allah Resulü'nün yumuşaklığı, inceliği, zarafeti ve latafeti karşısında ona alışmışlardı. Onun tatlı, akıcı ahlakına alışmışlardı. Onun nur gibi, ruh gibi ahlakına alışmışlardı. O bakımdan Hz. Ömer'inki sert geliyordu. Oysaki Ömer Gelecekte peygamberliğe ait büyük hilafet yükünü omuzuna almak üzere hazırlanıyordu. Kılı kırk yaracak adaleti o günlerde gelişiyordu. Kılı kırk yarıyordu. Hakkaniyetle hareket ediyordu. Doğruyu doğru göstermeye ve görmeye çalışıyor. Eğri eğri görmeye ve göstermeye çalışıyordu. Onu o günlere getirecek bir ruh aleti vardı. Bu ruh aleti bazılarına göre sert olabilirdi. Nitekim o kadınlar orada enteaglez ve efez dediler. Allah Resulü için de Kur'an-ı Kerim "Velau kunte fazzan kalb lam faddu sen katı kalpli huysuz olsaydın haşa onlar senden uzaktır seni bırakır etrafın dağılırdı" diyor. Dağılmadılar. Dağılmadılar, onun yumuşaklığını gösterdiler. Allah Resulü onlarla oturuyor arkadaş gibi meselelerini müzakere ediyordu. Bırak bırakın meselelerini. Mesele değil. Onlarla meseleler müzakere ettiği muhakkak harp ve suç meselesi. Feministlerin kadını bir mevzu başı başına bir mevzu haline getirip öyle bir mevzu ki kadına getirdiği şerefi payayı kazandıracağız diye araba lastiklerini bile onunla reklam etmeye başladıkları, daha doğrusu kadının haysiyet ve şerefini pazara ve piyasaya sürdükleri şu dönemde onu kemal dikkatle dinlemek lazım. Harp ve sulh meselesini Allah Resulü zevceleriyle ihtişar ediyor. İşte Hüdeybiye Bu Buhari'nin, Müslümin, Ebu Davud'un sünneninin ittifakla bize naklettikleri hadis-i şerif. Hüdeybiye'de Allah Resulü, Hüdeybiye'yi arz etmiyorum size. Hüdeybiye'nin ağır şartlarına rağmen o sulha imza atmıştı. Ama sahabe-i kiram hala bir ümit şenmesi bekliyor. Acaba bir ümit olmaz mı? Acaba Allah Resulü bize haydi kılıçlarınızı sıyırın, ellerinizi sadaklarınıza uzatın, gerin yaylarınızı, yürüyün düşman üzerine der mi? Acaba bize yeniden Kabe'yi bu sene umre olarak devam etme imkanı doğar mı diye bekliyorlardı. Onun için beyhude yorulmayın, kapılar sürmelidir. Kabe'ye girilmez bundan sonra, kurbanlığınızı kesin geriye dönelim derken beklemişlerdi, intizar etmişlerdi. Bir dedi Allah Resulü, bir dedi hala bekliyorlardı. Muhalefet değildi, haşa diyemem. Muhalefeti rüyalarında dahi öldürüp gömen sahabiye, Resulullah'a muhalefet ettiler diyemem. Allah dilimi koparır benim. Fakat bekliyorlardı. Siz de olsanız beklersiniz. Zannediyorum ben olamam o devirde. Ama arkadan lütfeder de onların finosu gibi hav, hav etme imkanını verseydi bana belki ben de beklerdim. Gözlerimi diker nur çehresine beklerdim, emir beklerdim, işar beklerdim, işaret beklerdim. Söyle ya Resulallah, belki gamada kadar kılıç çalmayı çalalım ya Resulallah derdim belki. İşte onu bekliyorlardı. Kabe tavafına gelmişlerdi, geriye dönemezlerdi, dönmek istemiyorlardı. Girdiği zevcemiz Ümmü Seleme ile en muteber hadis-i naklediyor, istişare etti. Ne yapayım? Bir kısım düşüncelerim var, böyle yapıyorlar, ne yapayım? Kadına bakın, kadının ufkunun genişliğine bakın. Ya Resulallah, ısrar buyurursan makadını anlayamaz, muhalefet ederler. Ederlerse Allah asların üstlerine getirir. Kanaat-ı şudur, Allah Resulü öyle düşünmüştü zaten. Kanaat-ı şudur, dışarıya çıkınız, bıçağınızı elinize alınız. Size ait kurbanları birer birer boğazda inin. Görecekler ki başka yol yok mecburi istikamet, o yoldan yürüyecekler. Ben de öyle düşünmüştüm. Bıçağını elini aldı, çıktı kendine ait kurbanları kesince, sahabi bu kurban kesmeye durdu. Sahabi diyor ki ondan sonra, bir koştular ki bir gün, bir gün ancak yetebilecek bir işi belki kısa bir zaman içinde, belki birkaç saat içinde Allah'ın inayeti ve keremiyle hallediverdiler. Ve sonra da Kemal itminan, sükun ve huzur içinde Medine-i Minevere'ye dönüldü. Bilmiyorum, yapıyor musunuz, hiç yaptınız mı, böyle çok hayati, bir milletin varlık ve beka davasının bahis mevzu olduğu bir meselede zevcenizle meseleyi istişare ettiniz mi? Bir aile reisi olarak, bir devlet reisi olarak meselenizi ona götürdünüz mü? Bu en kritik dönemde onunla meşveret edip fikrini alıp ona göre hareket ettiniz mi? Feministlerin kulakları çınlasın, bu mesajı İslam getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi kadınlarıyla istişare etti. Biz henüz bunun sofasında dolaşıp duruyoruz. Nereden bu sırlı kapı açılacağını daha bilemiyoruz. Henüz o kapının tokmağına dokunma imkanını dahi elde edemedik. Hala onu iddia edenler bile ona ikinci sınıf nazarıyla bakıyorlar. Oysa biz ona bir vahidin yarısı nazarıyla bakıyoruz. Öyle bir bütünün parçasıdır ki onsuz ne öbürü işe yarar ne de o öbürüsüz işe yarar. İkisi bir araya geldiği zaman insanlık vahidini teşkil ederler. Bu vahitten enbiya meydana gelir. Bu vahitten evliya meydana gelir. Bu vahitten asiya meydana gelir ve bununla hayat düzene girer. Bununla aileler teessüs eder. Hazreti Muhammed'in nurlu mesajı sallallahu aleyhi ve sellem. O onlara karşı öyle kerimane bir ahlakla hareket ediyor. Öyle ali cenabana Öyle civan merdane davranıyor idi ki Allah Resuluna bağlanıp kalmamaları, bendolmamaları olmamaları düşünülemezdi. Bendolmuşlardı Allah Resuluna. Beline bendolan kayış gibi bendolmuşlardı. Ayrılma hicran ve giran geliyordu. Sözümün başı da benim o idi. Ekmelul mukminine iman'an, ehsenum hulukan ve hiyarukum hiyarukum Müminlerin İman bakımından en kusursuzu, en kamili, en olgunu, ahlakı en güzel olanıdır. Ahlaklı öyle zirveleri tutar, öyle insani semalara yükselirsiniz ki amelinizle, ibadetü taatınıza yükselemezsiniz. Dikkat buyurun. Ahlakı en güzel olanınız da sizin kadınlarınızı en güzel davrananınızdır buyuruyor Allah Resulü. Kadına en güzel davranan ahlak itibariyle en eksiksiz, en kusursuz. اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيْمَانًا اَحْسَنٌ خُلُقًا Allah Celle Celaluhu Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem mesajından istifadeye bizleri muvaffak kılsın. Diyebilirim ki anesindeki nurlu mübarek kadınlardan alın aslımızdaki kadınlık alemine kadar kadınlık kendi şeref ve haysiyetini Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirdiği nurlu mesajlar sayesinde elde etmiştir. etmiştir. Bir takhir hadisesi vardır. Takhir hadisesi, kadınların Efendimizle yaşayıp yaşamama mevzuunda muhayyer bırakılmaları, muhtar bırakılmaları demektir. Bunu kendim arz etmiyorum. Hatta diyebilirim bir hadisten de çıkarmıyorum. Bu doğrudan doğruya Kur'an-ı Muhsul beyanın beyanıdır. Ya eyühen Nebi kull azwajika in kuntunna turidna al hayatad dunya ve zinetha fetaelin umt'akun ve asrihkun sarahan cemila de ki ey peygamber kadınları kull azwajika in kuntunna turidna al hayatad eğer dünya hayatını onun zinet, debdebe ve ihtişamını arzu ediyorsanız de onlara kadınlarına Ta'alein gelin hepiniz bana ceste ceste veya toptan. Ummetukeun ve usarrihkun satrahan cemila. Memnun edeyim sizi. Dünyalık adına verilmesi gerekli olanı vereyim. Temettüde bulunayım. Sonra da tatlılıkla yollarınızı açayım, salı vereyim. Ve in kuntunna turidun Allah ve Resul ve daral ahire fe inna Allah a'dallel muhsinat minkun ajran azima. Eğer Allah'ı ve ahiret yurdunu arzuluyorsanız, ilâhîl-âye, Allah'ın orada mükafatı, ecr azimi vardır. Tekhir ayeti. Allah Resulü bu ayetle içlerinden şikayet geçen ve bazıları tarafından da evimizde bugün yemek pişmedi, dün de pişmedi, evvelki gün de pişmedi diyenlere karşı bir yönüyle, bir tavır belirlemesi başlıyor. Bu tavır belirlemesi biraz da sesçi olmuştu. Allah Resulü İla dediğimiz muvakkaten onlarla görüşmemeye de azmetmiş, yemin etmiş İla hadisesi. Evinin cumbasına çekilmişti. Bu mesele değişik rivayetlerde bir defasında Hazreti Ömer'in saadet hanesine girmesiyle çözülür. Bir defasında da her iki zatın iki halifenin de kızları o hanede zevci olduğundan Ayşe Validemiz Hazreti Ebubekir'in Bekir'in, Hafsa Validemiz Hazreti Ömer'in kerimeleri. Her ikisi peygamberhanesinde bu problemi halletmek isterler. Diyor ki ravi hadis, Ahmet bin Hanbel Cabir'den naklediyor. Ebu Bekir ve Ömer telaşlı telaşlı saadethanesinin kapısına geldiler. İzin istediler, biraz sıkılmışlardı. İzin çıkmadı. Gitti halkın içinde oturdular ama halk hüzünlüydü, ağlıyordu herkes. Onu o kadar bağlıydılar ki aileleriyle olan çok küçük bir şey, bir hoşnutsuzluk bile onlarda da ciddi tesir meydana getirirdi. Buna bir hoşnutsuzluk denmezdi. Bu Allah Resulü'nün belli isteklere karşı, insani isteklere karşı tavır belirlemesiydi. Onlar diyorlardı ki az dahi olsa, kıt kanaat dahi olsa dünyada da biraz yaşayalım. O ise bu aile misal ailedir diyordu. Başkaları gibi olamazsınız. Bir yerden etekim diyecek. Minen nisa. Siz başka kadınlar gibi değilsiniz. Vaka iffet noktasından. Onlar başka kadınlar gibi değildi. Onlar yemeyip yedireceklerdi. Giymeyip giydireceklerdi. Aleme misal olacaklardı. Başkaları farzları eda etmekle kurtulacaktı. Fakat merkezde bu işi tutanlar, Varlıklarını uğurda feda edeceklerdi. Edeceklerdi ki kendilerine ait boşluğu doldurabilsinler. Peygamber kadını olmanın kendisine göre ganimet olduğu gibi ceremesi de vardı. Onun avans olduğu, avantaj olduğu gibi bir yönüyle riski de vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada onları misal olmak için hazırlıyordu ve ukbayı onlara hazırlıyordu. اَذْهَبْتُمْ <gülüyor> تَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْ تَعْفٍ بِهَا Kur'an'ın bu tehdidinden tir tir titriyordu. Yediniz, içtiniz, bütün dü- güzellikleri dünyada bitirdiniz ve ahirete bir şey bırakmadınız. Tehdidine maruz kalacaklarından endişe duyuyor. Onları gözü gibi koruyordu. Onun için sıkıntılı bir hayat yaşıyorlar. İşte bu sıkıntılı hayattan dolayı açık veya kapalı. Acaba olamaz mıydı yani biz de bir çorba içseydik. Biz de bir yemek yeseydik. Biz de birkaç defa günü verseydik diyorlardı. Ama misal aile o başka olacaktır. Ben sizin için diyemem gülün. Gülebilirsiniz siz. Ahiret meselelerini hallettikten sonra, mizan meselesini hallettikten sonra, defterinizin sağdan alınmasını temin ettikten sonra, sıratı geçme teminatını aldıktan sonra Meleklerin size soru sorduğu zaman cevabınızı nasıl vereceğinizi bildikten sonra niye gülmeyeceksiniz ki? Gülünüz. Gülünüz sonuna kadar kahkaha atınız. Ama Füzeyli Yaz hayatında bir kere gülmüş. O da gelmiş demişler ki, İmam, oğlun vefat etti senin. Gülmüş, tebessüm etmiş. Niye güldün demişler, hiç görmemiştik bunu. Bir şey biliyorum, Allah sevdiklerini alır. Demek bizim Ali'yi çok seviyormuş Allah. Ama bunlar... Tutulan belli kuşakların erkanıdır. Onlara ait hususiyetlerdir. Aleme ait meseleler değildir. Ezvacı Tahirat'in bu hususiyetin çerçevesi için, Bu hususiyetler çerçevesi içindedir. Hususidir onlar. لَسْتُنْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَٓا اِنِتْتَقَيْتُمْ Takva dairesi içinde. Takvayı hecelediğiniz sürece siz başka kadınlarla kabili değilsiniz. Siz müstesnasınız. Burada onunla beraber... Haşirdo onunla beraber, cennette onunla beraber, cemaalullahi müşahade de onunla beraber, Allah bizi kıyametlere kadar gelecek ümmeti Muhammed'i de onlarla beraber eylesin. Am- Allah'ım sen Habibine el mer'u me amen ehab buyuruyorsun, buyurtturuyorsun, konuşturuyorsun. Kişi sevdiğiyle beraber haşrolacaktır. Hazreti Muhammed'i çok seviyoruz, Ebu Bekir'i çok seviyoruz, Ömer'i çok seviyoruz, Osman'ı çok seviyoruz, Ali'yi çok seviyoruz, Ayşe'leri, Hatice'leri çok seviyoruz, analarımızdan çok seviyoruz. Ben anam için, babam için, onlar kadar ağladığım kadar ağlamamışımdır. Çok seviyoruz. Allah'ım bizi onlarla haşt eylem. Allah'ım minel babilel mihrab bizi onlarla haşt eylem. <gülüyor> takhir hadisesi, takhir hadisesini arz ediyordum. Ve üçüncü defasında iki baba izin aldı içeriye girdiler. Biri Ayşe'nin Bağışlay'ın avam ifadesiyle yamacına geçti, öbürü de Hafsa'nın yamacına geçti. Tartaklamak istediler onları. Allah Resulü bakıyordu uzaktan ve buyuruyordu, ''Bunlar benim elimde olmayan şeyi benden istiyorlar. Yok benim, ben elime geçince dağıtıyorum. Yok, ben de olmayan şeyleri istiyorlar.'' İşte hepsi bu kadardı ve buna karşı tavır belirlemişti. ''Tavruna ruhum feda olsun.'' Sonra da takir ifade eden bu ayet nazil oldu. Siz ayeti okudum. ''Ya eyyühen nebi.'' Kul azvajike in kuntunna turidna alhayata ad-dunya ve Dünya hayatını, zineteni, yaşamayı, hayatı, cismaniyeti, bedeni hayatı eğer arz ediyorsanız gelin. O mevzuda size verileceği vereyim. Sonra önünüzü açayım, gidin yaşayın. Ama bu hanede kalacaksanız hususiyeti var. Müstesna hane, müstesna hanenin aile reisi farklı, müstesna hanenin kadınları farklı, müstesna hanenin kızı farklı olacaktır. Kimin kolye takmasını elin uzatmış koparmıştır Allah Resulü. O iki Fadime validemize bir tanesi olsaydı benim ve ben ona mahsur olsaydım da ruhumu verseydim boynuna taksaydı. Birisi sen de peygamber kızısın al şu gerdanlığı tak deyince Allah Resulü tuttu onu kopardı aldı. İster misin alem desin kim alem? Cibril'den ona gelen başka meleğe kadar hepsi diyeceklerdir. Peygamberin kızı boynunda cehennemden bir halka taşıyor. İşte kendi ailesine karşı tavrı buydu. Yanlış anlamayın. Müstesna aile. O, Herkül Burcu'na tahtını kurmuş, o güneşlerin kol gezdiği alemlerde geziyor. Yıldız böceklerinin suçluğu aleme kıyas etmeyin onu. Kendi aleminizde kabili kıyas değildir o. Elimde olmayan şey isteniyor. Elimde olmayan şey isteniyor. Gelin vereyim her şeyi ama gidin. Fakat bu hanede kalacaksanız Allah'ı ve Resulullah'ını isteyecekseniz farklı. Allah Resulü Ahmed bin Hanbel'in nakline göre ilk defa Ayşe validemize çağırdı. Ayşe validemiz diyor, bana şöyle dedi. İn nuridü en uhbiraleke şey'en. Uhibbu en la tasta'jili ve tastamiri ebavek. Seninle bir şey görüşmek istiyorum, Mükemmatlar. Fakat babanla annenle konuşmadan karar vermede acele etme Babanla annenle konuş Sonra da bana bu ayeti okudu. Ayet diyordu ki, ey peygamber hanımları, eğer dünyayı, dünyevi yaşayışı, cismani yaşayışı, bedeni yaşayışı arzu ediyorsanız, gelin onu vereyim, gidin yaşayın. Yok Allah ve Resulullah'ı arzu ediyorsanız, ahiret yurdunu arzu ediyorsanız, onun yolu başka. Ayşe validemiz bana bunları okuyunca, E fîkestemülke ya Resulallah dedim. Ben bu meselede mi annemle, babamla istişare edeceğim? Vallahi Ahtarullah ve Resûle. Ben Allah ve Resûlullah'a ediyorum. Sittin sene burada aç ve susuz kalsam, sittin sene sırtıma geçirecek urba bulamasam, peygamberhanesi, Allah yolu, Resulullah'ın evi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ayşe validemiz, Kendisi için söylediği aynı şeyi şöyle diyor: Allah'a yemin ederim, zevcelerinden hangisiyle konuştu ise benim dediğimden farkını demediler. Demediler, zira Allah Resulü ile çok bütünleşmişlerdi. Hayat boyu oroca niyet edebilirlerdi. Bu oruç bana bir şeyi hatırlattı. Zaten bir oroca niyet etmişlerdi ki vefat edince iftar ettiler. Hazreti Azrail'in sunduğu ölüm kasesiyle iftar ettiler. Enteresandır. Harun Reşit hacca gittiğinde oradaki fazl ibni Rabi dostunu buluyor. Beni diyor sülahadan bazılarına götür de devrin padişahı, hükümdarı. O gün İslam aleminin başında tek halife. Harun Reşit Abbasilerden. Beni birine götür de diyor bana biraz nasihat etsin. Diyor ki Fazlullah din Rabbi ben de Süfyan ibn Uyeyne'ye götürdüm. Biraz onu dinledi. Sonra bir başkasına götürdüm. İhtiyaçlarını sordu. İhtiyaç belirttiler. Hükümdara tazim ettiler, ayağa kalktılar, saygıda bulundular. Hükümdar bunların tavırlarından çok faydalanmadığını isaret etti. Oysaki Süfyan ibn Uyeyne Ebu Hanifeler ayarında Önemli bir müştehit, önemli bir muhadisdir. Denebilir ki kütübe hadisiyeyi sırtında taşıyan insanlardandır. Tatmin olmadım dedi. Bana esas yüreğimi hoplatacak, gözümü yaşartacak, nazarımı ukbaya çevirecek. Bana başka şeyler fısıldayacak birisi yok mu? O devirde çoktu, mevzuldü. Ve işte o zaman diyor ki aldım Füzeyli yaza götürdüm. Gençliğinde bir kısım şekavet hareketlerine girmiş. Vefat edeceği ana kadar bu şekavetlerin balinin sırtında taşımış, ağlayan bu insan. Biraz evvel Alisi'nin ölümüne gülen insan bu, Füzeyl i̇bn Yaz. Ona götürdüm. Kapının tokmağına dokunduk. Kimdir o dedi bu gecenin bu saatinde, Rabbimle münacaat ettiğim zaman beni rahatsız ediyor dedi. Emirül müminin ne işim var benim Emirül mümininle dedi. Ben başka bir zaviyeden yanaştım. Dedim ki, müminlerin emri, müminlerin başındaki insan çağırınca icabet etmek icap eder. Bu Allah Resulü'nün emridir. İşte o zaman, o zaman yıldırım gibi yerinden fırladı, kapıyı açtı, mumu söndürdü, karanlıktaki kendi alemine daldı. Kapıyı açtı, icabet etti. Çünkü Allah'ın emriydi, o Resulullah'ın emriydi. Harun el yordamıyla aradı, aradı. Fuzeyl'in eli eline geçti. İlk defa Harun'un eli Fuzeyl'in eline geçti. Padişahın yumuşak eline bulunca şöyle mırıldandı. Eğer cehennem görmese ne yumuşak eller bunlar. Teminatınız var mı? Cehennem görmese ne temiz çehreler. Teminatınız var mı? O ilk şimşeyi beyninden yemiş Harun Reşit. Tam nasihat alacağım adamı buldum. Bana biraz nasihat et. Ne nasihat edeyim sana? Kasip ben geldim müminlerin başına oturdun. Milletin hakkını yiyorsun. Herkes senin gibi yaşıyor mu rica ederim. Şu debde şu saltanat içinde. Kardeş isek şayet. Ferden ferde hep aynı şeyleri paylaşacaksak. Nerede senin hayatın nerede benim hayatım. Bir de gelmiş benden nasihat istiyorsun. Nasihat seni nereye tesir edecek. Nasihat diyor. Hükümdardaki civan Mertli'ye bakın. Nasihat diyor bana. Harun diyor sana az bir şey diyeceğim. Ömer bin Abdülaziz kümmetin şerefidir. Başa geçtiği zaman o üstatlarından Salim'i çağırdı. Salim Hazreti Ömer'in halindendi. Ve bir vesileyle bir arkadaşımızın bir mecmuada yazdığı Muhammed İbn Kabil Kurezi çağırdı ki onun adı Bekkadır. Tabiinin imamlarından Yahudi زاده. Babası Yahudi Müslüman olmuş ve büyük bir imam olan Muhammed İbni Kabil Kurezi'yi yetiştirmiş, Ömer bin Abdülaziz'in üstadı, Recai İbni Hayve'yi. Hadiste az iştigal etmiş olanlar bu üç zatı bilirler, bunlar çok önemli zatlardır. Bunlardan gelen hadisler adeta altın oluptan akıyor gibi kabul edilir. Çağırdı onlara dedi ki, takatımı aşan bir yükün altına girdim, bana Allah aşkına nasihat edin. Salim ona şöyle dedi, Ey Ömer öyle bir oruç tut ki seleflerin gibi. Senin ölümün bu oruçtan iftarın olsun. Kapa dünyaya karşı gözünü, kapa. Sen Mavera'un nehirden Herkül Burcu'na kadar, Bağdat'tan bilmem nereye kadar bir devletin başına geçtin. Alemin rahat etmesi için senin rahatının kaçması lazım. Alemin huzurda olması için senin huzursuz olman lazım. Sen yaşatmak için bir noktaya geldin. Yaşamaman lazım. Yaşatmak için yaşamaman lazım öyle bir oruç tut ki ölümün iftarın olsun bir tek söz size de olsun bu söz ne kadar tesir edersesin bana tesir etmedi saydam bir zemine çarpar gibi kaydı gitti salim ona şöyle dedi ömer dedi müminlerin büyüklerini baban gibi kabul et emsalini kardeşlerin gibi kabul et küçüklerini de evlatların gibi kabul et babana saygılı ol Kardeşlerine mürüvvetli ol, küçüklerine karşı da şefkatli ol. Veciz bir sözdü. Recai ibn-i Hayve ona şöyle dedi. Ömer, müminler için sevdiğin şeyleri sev. Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifinden kinaye. Nefret ettiğin şeylere de maruz bırakma onları. Sevdiğin şeylerden istifade ettir, sevmediğin şeylere maruz kalmasınlar. Eğer böyle Allah huzuruna gitmesen işin doğrusu, ''Allah huzurunda sana karşı bir şey yapmak elimden gelmez.'' Ömer hıçkıra hıçkıra ağladı. Harun Reşit bunu duyunca o da hıçkıra hıçkıra ağladı. Füzeyl İbni İyaz'ın ayaklarının dizinin dibine çöktü. Fazlı İbni Rabbi ona şöyle diyordu. ''Halifeye eziyet ediyorsun yapma bunu.'' Esas senin gibiler onları şımartarak eziyet ediyorlar.'' ''Başlarını döndürdünüz.'' ''Bakışlarını bulandırdınız.'' ''Dünyanın esiri zebunu mecnunu haline getirdiniz.'' ''Hak, hukuk çiğner, tanımaz, mütecavizler haline getirdiniz, firavunlar haline getirdiniz.'' diye kükrüyordu. Esas böyle neşter vurup onları insanlığa yükseltmek lazım diyordu. Öyle bir oruç tutun ki ölümünüz, iftarınız olsun. Ezvacı Tahirat'in bu orucu tutuyor ve ölümleri de onların iftariydi. Buna rağmen hoşnut idiler, memnun idiler. Düşünün ki Safiye Validemiz, Hayber emirinin kızıydı Ve bir başka emirin de zevcesiydi Babası emirdi zevcesi de emirdi Bu iki emiri de Hayber vakasında kaybetmişti Kendi diyor ki Buhara anlatıyor bunu bize Allah Resulü benim nazarımda en çok nefret ettiğim bir insandı Görmeden kaçıyordum Fakat onun o yumuşak iklimine girince Dakikalar geçmeden birdenbire nazarımda en mahbub oldu Melek misal gördüm onu öyle sevdim, öyle tutuldum öyle bağlandım, öyle dilbeste oldum ki ona, unutamadım artık onu. Bu kadın saraydan gelmiş, bir emir kızı emir devcesi. O bu mahrumiyetlere katlanıyordu. Adeta elinin emeğiyle geçiyordu, geçiniyordu o hanede. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o mübarek yumuşaklığı ve letafetiyle yerlerine girmiş, yeryüzünde gelmiş ve gelecek aile reislerinin en mükemmeli olmayı gösteriyordu. En mükemmel aile reisliğini temsil ediyordu. Ona ait bir latifedir. Safiye validemizle ait bir latife. Dikkat buyurun onu da arz edeyim. Zevcelerinden bir tanesi ona bir gün veya bir başka kadın ''Ya bintel Yahud'' dedi. ''Seni gidi Yahudi kızı'' dedi. Allah Resulü'na geldi dedi ki ''Evet ya Resulallah babam Yahudiydi ama bana niye dediler böyle? Yahudi kızı niye dediler?'' Allah Resulü gayet latif ona şöyle buyurdu. Sana bir daha böyle bir şey derlerse onlara şöyle de. Benim babam Hazreti Musa, amcam Hazreti Harun ve zevcimde işte görüyorsunuz. Siz neyle bana karşı ölüyorsunuz? Babam Musa, amcam Harun, benim zevcimde Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Neyle övnüyorsunuz? Yahudi kızı demekle işi kararlayamazsınız. Allah Resulü latifti. Latiften latife zuhur eder. Latiften latif şeyler zuhur eder. Latif şeyler ruhlara kadar ruh gibi sirayet eder. Dilbeste eder, bağlar. Onları azat kabul etmez köleler haline getirir. Ve işte Efendimiz irtial-i daribaka buyurduğunda arkada bıraktığı hicran iniltilerinin, hasret iniltilerinin arkasında da bunlar vardı. Sözün, Sonu başına geldi, ulaştı. Ve ben burada size bir fezlekeyi arz etmek istiyorum. Bence Allah Resulü'nün bu kadar zevcesi ve bu zevceler içinde bu kadar idare etmesi, arızasız, kusursuz aile sefinesini sahili selamete çıkarması, peygamberliğine ait hiçbir emare olmasa, Ona Muhammedur Resulullah dedirtecek muhteşem bir delildir. Harikadır, mucizedir. Zira sizler çok iyi bilirsiniz, ben anlamam o işten. Bir kadını bile idare etmek çok zordur. İki tane olursa daha zordur. Başına iş açan insanlar olmuştur yakın tarihte. Başlarına iş açmışlar ve bu ağır yükün altından kalkamamışlardır. Çok zordur. Bununla beraber birkaç çocuklar olursa idare etmek çok zordur. Aynı çizgide bunları tutmak. hepsinin nazarında aynı seviyede sevilmek kabul edilmek. Vefat ettikten sonra arkasından destan kestirecek kadar, kalplerinin mahbubu olmak, akıllarının terbiyesi olmak, ruhlarının müzekkisi olmak çok zordu. Birin üstesinden gelemeyenler, birin altından kalkamayanlar, biri idare edemeyenler, binlerce vazifenin içinde, devleti idare etme gibi bir vazifenin içinde, vahyi tebliğ etme gibi bir vazifenin içinde, bedevi bir cemaatten insanlığın muallimlerini yetiştirme gibi ağır bir vazifenin içinde, zevcelerini bu kadar mükemmel üstü mükemmel idare etmesi öyle bir mükemmeliyettir ki, onun başka mucizesi olmasaydı, Hayvanatı, haşeratı konuşturmasaydı, Kur'an gibi zahir ve bahir bir mucizesi olmasaydı, binlerce harikalarla serfiraz bulunmasaydı, binlerce madalyalarla zafer kazanmış bir kumandan gibi olmasaydı... Bu kadınları idare etme hususu onun peygamberliğine delil olarak yeter ve artardı. Muhammedur Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Allah bu ahdü beyman içinde bizleri ebetlere kadar yaşatsın. Öyle öldürsün, öyle haş ve neşş eylesin. Değerli Müslümanlar, aile hayatına sadece bir kuş bakışı, makruti baktım geçtim. Onu anlatmak çok uzun zaman alır ve başta arz ettiğim itizarda bulunduğum gibi bana ait de vazife değildir. Hususıyla bu arada çokluğu ve günümüzde poligami deyip hücum edilen meseleyi anlatmak istemedim. Sadece bir yönüyle az buçuk ışık tutmaya çalıştım. Şom ağızların karalamak istedikleri bir mevzuda bir fikir vermek istedim. Fikir verdim sayılmaz ama siz inşallahı teala karıştıra karıştıra, araştıra araştıra bunları daha derinlemesine bulacak ve tenevür edeceksiniz, aydınlanacaksınız. İstidradi bu arada şunu arz edeyim. Mevizelere başladığım günden bu yana hep dilimin ucuna kadar geldi. Belli şeylerle unuttum kaldı. Mümkünse hayatınızda onunla, onun hayatı seniyesiyle onun getirdiği mesajla alakalı şimdiden başlayarak bir kitap okumaya başlayın. Ve bundan sonra her ay, hiç olması her ay bir kitap okuyun, inşallah camiye gelirken de öyle gelin. hayatı seniyesiyle alakalı bir kitap okuyun. Onun getirdiği hayat felsefesini ifade eden, yani siyerin felsefesiyle, hikemiyetiyle alakalı bir kitap okuyun. Onun getirdiği mesajla alakalı bir şey okuyun, öyle gelin. Burada mücerreti beni dinlemeniz belki bir fikir verebilir. Belki hiç duygu, düşünce açısından bir şeyler diyebilir. Ben olmasam belki diyebilirdi. Bunlar, ben olmasaydım burada hatip olarak diyebilirdi. Ama yine de dedirtecek Allah'tır. Abes olmaması için diliyorum, bu ham sözlerin, bu diken gibi lafların dahi sizlerin ruhunda bir tesir olsun diliyorum. Çünkü bu benim afımın vesilesi olacaktır. Fakat siz esas İslam kültürü adına okuyabilirseniz her hafta bir kitap okuyun. Okuyamazsanız 15 günde bir kitap okuyun. Bunu da yapamıyorsanız her ay hiç olmazsa bir kitap okuyun. Zira sizin dininizin, imanınızın, Kur'an'ınızın, peygamberinizin düşmanları kendi meselelerini öğrenmede harıl harıl kitap okuyorlar. Netice itibariyle her şey ilme, bilgiye dayalıdır. Marifetiniz ölçüsünde onları derin bir aşkla ve şevkle seveceksiniz. Kopmaz bir bağla bağlanacaksınız. Onlara karşı yapacağınız önemli husus budur. Kültürlü Müslümanlar olmaya çalışın. Başkalarından ariye alacağınız şeylerle ayakta durmayı düşünmeyin. Dinlemenizin faydası olabilir. Fakat daha faydalı şey birer kitap okumaktır. Benim vereceğim mesajlar arasında belki sizin için en değerli olan husus da bu olacaktır. Okuyun, öğrenin. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Amin. Benimle beraber olsun. Amin. Sağır kulaklara... Kör gözlere Cenab-ı Hak inayet duyursun, gözlerini açsın, kulaklarını açsın, kalplerine duyursun, onlar hakikata duyursun ve tatmine ulaştırsın, tatmin semasına ulaştırsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.